0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Burnout. Warum leiden so viele Menschen in der heutigen Zeit daran? Woher kommt der Stress? Warum sind manche Menschen anfälliger als andere, was ist der Unterschied und was kannst du dagegen tun, wenn du dich in einem Erschöpfungszustand gerade befindest? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns in dieser aktuellen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Karina. ich bin die Kinesiologin bei Körperkunde und ich freue mich sehr, dass du da bist und auch bei diesem wichtigen Thema hier diese Folge mit mir begleitest. Warum ist das ein wichtiges Thema? Burnout scheint auch schon zu einem mode gewohnt zu sein, wird von manchen Menschen belächelt, gerade auch in der Arbeit, wenn manche Menschen eben länger in einem Krankenstand sind und sie dann mit dieser Diagnose konfrontiert worden sind. Doch warum ist das so? Ist Burnout wirklich nur ein Modebegriff, was bedeutet das wirklich? Also Fakt ist, dass Burnout ähm, auch in der heutigen Zeit wissenschaftlich kein anerkanntes Krankheitsbild ist, jedoch sind sich alle einig, dass Burnout vom Stress kommt. Jetzt höre ich schon viele Stimmen sagen, oder vielleicht kennst du das auch, wenn du schon in einer ähnlichen Situation warst, dass die Menschen dann sagen, hm, früher hatten wir auch harte Arbeit, früher hatten wir auch wenig Zeit für alles, ähm, Menschen sind heute nicht mehr stabil, deshalb haben sie alle ein Burnout. Doch woher kommt denn das und warum ist das denn gerade in unserer leistungs- und in unserer konsumorientierten Gesellschaft so prominent? Ähm, generell ist es so, dass Burnout jetzt zwar kein Krankheitsbild beschreibt, jedoch äh, den Erschöpfungsgrad, den Ist-Zustand deines Körpers, wenn gar nichts mehr geht, bist du burnt out und dein Körper hat hier schon längst das Frühwarnsystem eingeschaltet. Er hat dir schon Symptome geschickt, er hat dir gezeigt, dass es ein zu viel ist, dass du so nicht mehr weitermachen kannst und dennoch hast du weitergemacht in dem gleichen Muster, in der gleichen Arbeit und vielleicht hast du auch nur ein paar Kleinigkeiten geändert und diese dann umgesetzt, bis es schlussendlich zum totalen Zusammenbruch, zum energetischen Erschöpfungszustand kommt. Doch warum ist denn das so? Jetzt gibt es ja Menschen, die arbeiten ja auch Tag und Nacht, sind wirkliche Workaholics, die blühen auf mit ihrer Leidenschaft. Was ist denn jetzt der Unterschied mit Menschen, die zwar auch viel arbeiten, vielleicht sogar ein bisschen weniger arbeiten, trotzdem in eine Depression, in eine Leere und in, eine, in ein Ohnmachtsgefühl fallen? Für diese Frage dürfen wir uns ein wenig ein paar Jahre zurückversetzen lassen, denn wie bei so vielen Dingen besteht hier schon die alte Prägung oder die grundlegende Prägungen in unserer Kindheit. Natürlich kann das auch von Vererbung, von pränatalen Vererbungen, von Generationsmustern abhängen, aber in deiner Kindheit werden schon die Grundsteine dafür gelegt, wie du denn später als Erwachsener auf Stress reagierst, wie selbstbewusst du bist, wie erfüllt du dir dein Leben kreierst. Oder ob du erst ähm, noch mal tiefer in deine Schattenseiten blicken darfst, um dich mehr mit dir auseinanderzusetzen und um dich wieder neu mit dir zu verbinden. Denn wie wir bereits gesagt haben, Burnout entsteht ähm, aufgrund eines ähm, ja, Erschöpfungszustandes, welcher aus Stress resultiert. Jetzt gibt es sehr, sehr viele Arten, sehr, sehr viele Formen von Stress und wie gesagt, ein Bergbauer oder ein Selbstständiger, der arbeitet auch teilweise Tag und Nacht über ganz lange Zeiträume und der ähm, ja der blüht auf, der nährt sich sogar von diesem Stress, der bringt etwas in die Welt und ähm, der erleidet jetzt hat kein Burnout, während ein anderer Mensch oder vielleicht, ähm, weil er noch eine Familie hat, auch einen Beruf hat, ähm, vielleicht sogar von der Stundenanzahl weniger arbeitet, dieses Krankheitsbild oder diese Symptome, diesen Ich-Zustand schon aufweist oder schon einmal in so einer Situation war. Was bedeutet das? Den Grundstand dafür legen wir in unserer Kindheit und besonders dann, wenn wir auch im Erwachsenenalter sehr geprägt davon sind, unsere Pflichten zu erfüllen, Sorgen zu haben und um Anerkennung, jetzt nenne ich es einmal ganz provokativ, um Anerkennung zu betteln. Das bedeutet, dass du womöglicherweise schon in deiner Kindheit gelernt hast, nicht auf deine Bedürfnisse zu achten, denn die hast du wahrscheinlich gar nicht aussprechen dürfen, sondern jemand anderen, insbesondere deinen Eltern, gerecht zu werden. Wenn es deinen Eltern gut geht, bist du ein braves Kind und dann geht es auch dir gut. Und du musst das erfüllen, was von dir erwartet wird, weil dann bekommst du ein Lob und dann bekommst du vielleicht noch ein Stückchen Liebe. Was bedeutet das? Du lernst schon, dass du etwas leisten musst, damit du das menschliche Bedürfnis, also wir Menschen sind ja auch so gemacht, so gestrickt, dass wir Anerkennung, dass wir Liebe wollen und dann fühlen wir uns gut, dann fühlen wir uns sicher und dann sind wir aufgefüllt. Achtung, das meinen wir nur, denn aufgefühlt und sicher können wir immer nur in uns selbst sein, denn alles ist in dir und die Anerkennung, die kannst du nicht von außen bekommen, sondern nur von dir und wir bekommen das sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig in unserer Kindheit schon so antrainiert, was sie ja auch nur unbewusst von den Eltern passiert, also dass du dir niemand ähm, zu gleich äh, dass du das Muster schon lernst. Was, was passiert denn dann im späteren Alter? Zum Beispiel, du hast jetzt eine Arbeitsstelle, du bist sehr überengagiert, sehr übermotiviert, weil du willst jetzt leisten und du willst jetzt zeigen, primär dir selber, dass du das sehr gut kannst und dass du der beste oder die beste Mitarbeiterin bist und dass du möglichst ein Lob von deinem Vorgesetzten bekommst und natürlich auch möchtest du vielleicht, wenn du ambitioniert bist, weiterkommen. Weil du es gelernt hast, du musst etwas leisten und du arbeitest dann nur aus diesem Mangel heraus, dass du Anerkennung bekommst von deinem Vorgesetzten oder von deinen Teamkollegen. Ganz unbewusst. Kannst du auch einmal gerne für dich überprüfen oder in dich jetzt parallel zu dieser Folge hineinfühlen. Das bedeutet, dass du schon aus dem Mangel heraus kreierst, damit du etwas bekommst dafür. Und der Unterschied, was ich vorher angesprochen habe, warum denn auch andere Menschen auch viel arbeiten, die aber nicht aus dem Mangel kreieren, weil die das für sich tun, die sind von sich überzeugt, die sagen, okay, ich habe jetzt diesen Job, ich zeige zwar, was ich kann, aber ich brauche ich weiß, dass ich gut bin und ich brauche kein Lob, keine Anerkennung von meinen Vorgesetzten, denn ich bin mir meiner sicher und ich mache das und ich kann aber meine Grenzen setzen und ich traue mich auch Nein zu sagen. Ich möchte nicht ihnen gerecht werden und ich habe keine Angst davor, wenn ich Nein sage, dass ich ein schlechterer Mitarbeiter bin, dass ich meinen Job verlieren könnte, dass ich mir so mit meine ganzen Chancen verbaue. Du merkst. Ähm, alles beruht immer auf dem Mangel und auf dem Fülle-Dasein und ähm, somit auch äh, deine Energie. Wenn du aus Mangel kreierst, dann kannst du dieses Mangelloch und diese Bedürfnisse nicht füllen und nicht, nicht dauerhaft füllen, nicht dauerhaft stopfen, wenn du das dauernd von jemand anderen bekommst. Sei es von deinen Eltern, sei es von deinen Vorgesetzten. also Ich habe jetzt nur das Arbeitsbeispiel genannt. Es kann aber auch gut sein, dass du in ein Burnout schlitterst, weil du in einer toxischen Beziehung bist, in einer emotionalen, abhängigen Beziehung. Oder weil du dich aufopferst für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Familie. Weil du eben aus frühester Kindheit nicht gelernt hast, auf dich und auf deine Bedürfnisse zu achten und für dich einzustehen. Jetzt fühlst du eben dieses Bedürfnis immer aus dem Mangel heraus auf. Das kannst du dir vorstellen wie so Löcher, die somit immer aufgestopft werden. Aber langfristig passiert das nicht, weil diese Löcher immer mal wieder aufplatzen. Das bedeutet auch, dass dir ein vorübergehender Urlaub, dass dir ein Jobwechsel, dass dir das alles nur kurzfristig etwas bringt oder nur zu deiner Motivation beitragt, aber wenn du nicht in dich hineingehst und dich mit dir beschäftigst, nicht deine Wunden, nicht deine Glaubenssätze transformierst, dann wirst du immer in diesem Zustand bleiben. Und warum sage ich das jetzt so provokant? Weil ich das genau weiß, wie das ist und weil ich auch daher komme oder daraus komme. Bei mir war es genauso. Und es hat weder ein Jobwechsel etwas gebracht, noch ein längerer Urlaub, noch eine Position, die weniger verantwortungsvoll war. Ich bin immer wieder in das gleiche Muster geschlittert. Warum? Weil ich mir, weil ich einen Perfektionismus entwickelt hatte. Perfektion gibt es ja sowieso nicht. Und weil ich auch immer darauf bedacht war, Erstens einmal mir selber gut genug zu sein, das war ich nie, und natürlich auch ähm, ja, den anderen zu genügen. Und ich bin dann auch in diese Opferrolle gerutscht, dass ich dann dem System die Schuld dafür gab, weil ich hatte ja auch All-In-Verträge und ich musste ja leisten, das ist so in unserer Gesellschaft. Und ähm, die Lebenshaltungskosten sind zu teuer und man muss, also man ist so das Sklave, der Gefangener von dem System. Es ist die Politik, das sind die Arbeitgeber, das ist der Partner und das sind die Freunde und, und, und. Du merkst anhand von diesem Beispiel, dass es ja nicht nur darum geht, dass du Stress hast, sondern auch, dass ja dein Inneres sich schon so sehr im Äußeren spiegelt, dass du auch alles andere, alle anderen Lebensbereiche hier mit einziehst. Und ja, also wie schon gesagt, es bringt dir jetzt halt nichts, außerdem wenn du eh schon in dieser Erschöpfung bist die nur daraus resultiert, dass du über deine Energie und über deine Grenzen handelst, hat jetzt nichts mit Arbeitsstunden zu tun und auch nichts mit deiner Position. Also wie gesagt, ich hatte auch einmal eine Führungsposition, habe diese dann geändert und bin trotzdem wieder in diese, in diese Erschöpfung geschlittert, weil ich auch meine Löcher im Außen gesucht habe und diese ähm, zu füllen probiert habe. Und ich habe auch unbewusst andere Personen dazu hinkommen, sage ich auch provokant, dazu hingedrillt, dass die mir auch schön die Löcher stopfen und dass die, ähm, die müssen das hier machen, weil das ist ja die Aufgabe. Und das ist eben auch, ja ich nenne es mal so, der Hauptgrund, warum andere oder manche Personen eben nicht so anfällig für Stress sind als die andere, weil die einfach selbstbewusster sind, weil die in sich ruhen, weil die nicht ähm, von jemandem anderen abhängig sind und die wissen, was sie können. Und wir Menschen sind ja alle hier, weil wir eine Lernaufgabe haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt schlechter, schwächer oder sonst was bist. Das ist alles nur sehr neutral gesehen. Im Gegenteil, auch eine Erschöpfung ist wieder eine Chance für dich. Es ist eine Chance für Heilung und für Wachstum, dass du da rauskommst und dass du dich transformieren kannst und aus deinem vollen Potenzial, aus deiner vollen Liebe, aus deinem vollen Selbstwert schöpfen kannst. Denn erst dann, und das kann ich dir auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann wird das Leben richtig cool, es wird lebenswert, es wird intensiv und du hast eine Freude damit. Und du lernst auch wieder mit diesem Stresspotenzial umzugehen und dich abzugrenzen, was bedeutet, dass du nicht im besten Fall nicht mehr wieder dahin schlitterst. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, woher erkenne ich denn äh, überhaupt ein Burnout? Wie gesagt, es ist es gibt verschiedene Phasen und es ist ja kein anerkenntes Krankheitsbild. Die Symptome können so vielschichtig sein. Bei mir waren es sehr, sehr viele körperliche Symptome, die aufgetaucht sind. Von Angstzuständen, von Unverträglichkeiten, dauernden Erkältungen bis hin zu einer Thrombose. Bei anderen Menschen kann das schon, wenn der Energiekörper leer ist, auch mit Depressionen. Also die können auch, ja, wenn sie ein Leben leben, was gar nicht nach ihren Bedürfnissen ist, in eine Depression schlittern, ich kenne Menschen, die ähm, können nicht mehr, mehr aufstehen, weil der Körper einfach schon das Stopp sagt. Die Synapsen in deinem Gehirn, die funktionieren nicht mehr. Ich kenne auch ähm, Fälle von Menschen, die gar nicht mehr die alltäglichen Dinge tun können, die gar nicht mehr richtig Treppen stellen können, weil das System einfach fertig gefahren ist. Und hier, genau hier kannst du ansetzen. Und du merkst es vielleicht auch daran, so in der ersten Phase, wenn ich jetzt wieder das Jobthema hernehme, du bist sehr überengagiert. Du freust dich, du möchtest dich beweisen, du möchtest Aufmerksamkeit haben, du machst freiwillig Überstunden, weil du willst jedem zeigen, was du kannst. Dein Motiv ist nicht die Arbeit, weil sie dir so gut gefällt, sondern dein Motiv, dein Antreiber ist, du willst ein Lob, du willst eine Anerkennung. Das meiste läuft sowieso unbewusst ab. Das tust du ja auch nicht, eben wie gesagt, du arbeitest, weil du möchtest ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin sein, aber tief in dir, dein Antreiber ist es einfach Lob, Anerkennung, das Bedürfnis gesehen zu werden und auch mit Sinn erfüllt werden, dass du wertvoll bist für dieses Unternehmen, für diesen Job, an dem du gerade bist. Jetzt kann das über einen längeren Zeitraum so laufen bis du immer weiterarbeitest, weiterarbeitest und du immer wieder wartest den Tag aufs Neue, bis endlich dein Loch wieder gestopft werden kann mit Lob, mit Anerkennung. Und dann passiert es, dass du auch in eine Frustration und in eine Enttäuschung schlittern kannst, weil diese meistens gar nicht kommt und weil deine Erwartung hier so hoch ist, wie sie eigentlich von Natur aus gegeben sein sollte. Denn du brauchst kein Lob, keine Anerkennung von deinem Vorgesetzten, von niemandem, außer wenn dann von dir. Das bedeutet, du arbeitest weiter, bist noch frustrierter, die, diese Löcher kannst du nicht mehr auffüllen, dein Energiesystem, dein Körper, der schreit. Dir ist das Ganze gar nicht bewusst. Du machst weiter, du isolierst dich weiter, du siehst andere, du gibst anderen die Schuld, du fällst in eine Opferrolle, wie ich es vorher schon erwähnt habe, der Chef, die Arbeit, das System, wer auch immer ist die Schuld daran, dass es dir so geht. Ratschläge von Freunden, von deinem Umfeld, von der Familie kannst du nicht mehr annehmen. Das ist dann schon die Rückzugsphase, in der du einfach nur mehr funktionierst. Du hast auch keine emotionale Intelligenz mehr, du bist gar nicht mehr empathisch auf deine Umwelt, weil du nur auf dem Überlebensmodus bist und du nur mehr agierst, dass du deine notwendigen Dinge erledigen kannst, bis hin zur Ohnmacht, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du dir nicht mehr mehr Hilfe suchen kannst, bis hin dann zum, Akt, zum Tiefpunkt. Und der kann bei jedem Menschen ganz anders aussehen. Aber das sind jetzt so diese Phasen. Und ähm, wie gesagt, du kannst natürlich auch sehr dankbar sein, wenn du dich in einer der Phasen befindest und du das jetzt vielleicht durch diese Podcast-Folge erkennst, weil jetzt ist gerade der gute Zeitpunkt dazu, dass du handeln kannst. Dass du wachsen kannst, dass du mal schaust, okay, habe ich solche Glaubenssätze? Was ist mein Antreiber? Und auch, dass du dir hier, das würde ich dir auch sehr nahelegen, weil der nächste Punkt wäre ja, was kannst du denn jetzt so tun? Kurzfristig kann es ein Ausstieg aus dem System sein, in dem du kündigst. Also innerlich gekündigt hast du ja schon in den Phasen davor. Es kann sein, dass du dir eine Auszeit nimmst, aber wenn du auch in dieser Auszeit, die kann ein Jahr, zwei Jahre lang dauern, dich nicht mit dir beschäftigst, dann wirst du wieder in das gleiche Muster schlittern, weil du ja wieder aus den gleichen Motiven heraus handelst. Und das ist jetzt nicht nur in der Arbeit, das ist auch in deiner Beziehung mit Freundschaften. Das Ganze beinhaltet ja immer alle Lebensbereiche. Und ähm, eben durch mein Burnout bin ich überhaupt zur Kinesiologie gekommen und ich mache das jetzt hauptberuflich, weil ich das so toll fand, ähm, wie einfach es ist, ähm, in die Heilung zu gehen und wie toll und banal es auch sein kann, dass, wir, dass unser Körper alles weiß, dass wir diese Weisheit nutzen können und dass der Körper dir sowieso alles zeigt und sagt. weil dein Körper weiß, welche Prägungen du hast und der weiß auch, wie er diese wieder transformieren kann, was bedeutet, natürlich kannst du dich auch mit dir selber beschäftigen, es gibt so viele wunderbare Menschen, die auch sehr viele Podcasts haben, es gibt so viel Literatur über persönliche Entwicklung, über Persönlichkeitsentwicklung, über Schattenthemen, über innere Kindheilung, aber ich würde dir wirklich von Herzen raten, dich hier auch eine Zeit lang begleiten zu lassen, dass du auch alles sauber transformieren und auflösen kannst für deine Neustart und für deine Heilung, denn nur weil es jetzt ein Ist-Zustand ist, der auch gar nicht fein ist. Und auch wenn dein Körper gerade, wenn ihr kein Team mehr seid, dann ist dieser Zustand nicht von Dauer. Und da möchte ich dich ermutigen, weil ich das selber weiß, wie das ist und weil ich auch weiß, wie schön und wie toll das sein kann, ein stressfreies Leben zu führen, wenn du selbstsicher für dich bist und wenn du auch den Mut hast, dir dein Leben kreieren zu können nach deinen Wünschen und Vorstellungen. Somit zusammenfassend gesagt, ist Burnout kein Krankheitsbild, es ist vielmehr ein Erschöpfungszustand für dich und es ist wieder gleichzeitig eine Chance für dich, aus der du also, die du nutzen kannst und, die du wachsen und aus der du wachsen kannst. Und das äh, wünsche ich mir für dich.